0: mit gefühlstarken Kindern. In diesem Podcast geht es darum, wie wir uns auf den Weg machen können, unser Kind und uns selbst besser zu verstehen. Und wie wir authentisch und voller Klarheit in die eigene Kraft und Energie kommen und uns von unseren Triggern befreien, um ein Familienleben voller Freude und Leichtigkeit zu führen. Herr Fallbusch, Eltern- und Familienberaterin und Life-Coach und ich freue mich, dich hier auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der es darum geht, wie wir Wut bindungsorientiert begleiten können. Ja, und ich glaube, keine Emotion unserer Kinder schüttelt uns so sehr durch wie die Wut. Und gleichzeitig ist sie eine so präsente Emotion, gerade im Zusammenleben mit gefühlsstarken Kindern, auch in ihrer Intensität. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns genau das einmal angucken, wie wir unsere Kinder gut begleiten können, wie wir ihnen Halt geben können, wie wir gut für sie da sein können und sie verstehen können in ihrer Wut. Und wie wir gleichzeitig uns selber stärken können, damit wir nicht selber auch mit in diese Wut hineinrutschen. Und so der erste Schritt, den ich dafür ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir die Bewertung von Wut und Aggression verändern. Denn in vielen von uns ist verankert, dass das etwas Negatives ist, dass es etwas Schlechtes ist und dass es etwas ist, was es ja wegzumachen gibt, so ein Stück weit. Und das liegt zum einen an unseren eigenen Erfahrungen, die wir als Kind und Kleinkind mit der Wut gemacht haben. Vielleicht, indem uns gesagt wurde, dass wir nicht in Ordnung sind in unseren Gefühlen, dass wir vielleicht auf unser Zimmer gehen sollen, bis wir uns beruhigt haben, dass wir bestraft wurden, dass wir nicht gut begleitet wurden darin vielleicht. Und gerade auch so, wenn wir da keine Koregulation haben und keine Begleitung durch diese Emotionen hindurch, kann es sein, dass wir als Kind in so eine Überforderung hereinkommen, dass wir nicht richtig wissen, was wir damit jetzt machen sollen, dass da so viel auf uns einströmt und das wirklich so eine Gefahr in uns auslöst, weil wir uns dem so ausgeliefert fühlen. Und dann verankert sich in uns unbewusst, dass Wut etwas Gefährliches ist. Und alles, was gefährlich ist und für uns auch einen Schmerz bedeutet, weil wir, ver wir verknüpfen ganz oft auch, auch schmerzliche Erfahrungen damit, wie es war, als wir in der Wut waren, das, ist, das sind Dinge, die wir vermeiden wollen. Das heißt, da wollen wir weg von. Und deswegen haben wir das Gefühl, da kommt Wut in unser Leben hinein und, oh Gott, die muss so schnell wie möglich weg und deswegen ist es zum einen auch schon mal ganz wichtig, sich bewusst zu machen, was da eigentlich mit uns auch passiert, wenn Wut da ist. Und ja, zum anderen ist Wut in unserer Gesellschaft einfach nicht wirklich angesehen. Auch so von dieser ganzen Geschichte heraus, wo wir herkommen, ist Wut etwas Negatives, was es gilt, wegzumachen. Und wo auch oft vermittelt wird, dass es auch ein Stück weit ein elterliches Versagen ist, wenn die Kinder sehr wütend sind und sehr starke Wutausbrüche haben und sich auflehnen gegen andere, auch gegen andere Erwachsene. Das in vielen in unserer Gesellschaft noch verankert ist, dass das überhaupt nicht in Ordnung ist und überhaupt nicht geht. Und so entsteht so ein total negatives Bild von dieser Emotion Wut und von diesen Aggressionen, die ja oft so miteinander in Verbindung stehen und zusammen auftreten. Und hier ist es wichtig, das einmal umzuwandeln für uns, zu sehen, hey, Wut ist etwas, was eine absolute Berechtigung hat, dass es da ist und Wut ist sogar etwas Positives. Denn anhand der Wut können wir sehen, dass unser Kind gerade ein unerfülltes Bedürfnis hat, dass es vielleicht in seiner Integrität verletzt wurde und dass es etwas gibt, wo wir hinschauen dürfen. Also so ein Stück weit, auch wenn das vielleicht so ein bisschen abwegig klingt für manche, in die Dankbarkeit dafür zu gehen, dass unser Kind sich in dieser Wut zeigt und sich nicht zum Beispiel zurückzieht und das in sich hineinfrisst, sondern wirklich auch das Vertrauen in uns hat, diese Wut da sein zu lassen, präsent sein zu lassen und zu zeigen, hey, hier stimmt für mich was überhaupt nicht. Mama, Papa, guckt hin, was hier los ist. Und das wirklich dann nicht als Angriff zu werten an uns, sondern wirklich ja so ein Stück weit in die Beobachterperspektive zu gehen und zu sagen, okay, ich gucke mir das mal von außen an und gucke mal aus dieser Beobachterperspektive, so als wenn wir auf so einem Balkon stehen würden und uns das ein bisschen mit einem Abstand angucken würden. Ich gucke mir das einmal an, was hier gerade eigentlich los ist ob es im Moment irgendwas gibt, wo mein Kind nicht richtig gesehen wird, wo es vielleicht ein bisschen untergeht, wo ich nochmal bei mir gucken darf, ob ich da vielleicht in eine andere Kommunikation reingehe, ob ich nochmal gucken kann, wie gewisse Bedürfnisse von meinem Kind nochmal mehr Beachtung bekommen, ob wir unseren Tag da irgendwie so ein bisschen umstrukturieren können. Einfach ganz achtsam hinzugucken. Oder zu gucken, also einfach so ein Verständnis aufzubauen, zu sehen, okay, ja, mein Kind macht gerade einfach einen Entwicklungsschritt und ist damit gerade so sehr beschäftigt und vielleicht auch ein Stück weit überfordert mit dieser neuen Entwicklung in so einem Findungsprozess, Neufindungsprozess, dass es erstmal wieder Zeit braucht, so in Verbindung mit sich selbst zu kommen, sich selbst wieder richtig kennenzulernen. Und dass das Kind gerade einfach nicht so richtig in seiner Mitte ist und deswegen auch eher mal, ja, so ungehalten und mit Wut reagiert. Und da einfach zu sehen, hey, das ist gerade total wertvoll dafür, dass ich mein Kind nochmal ein Stück weit mehr kennenlernen kann und auch Konflikte entsprechend anders zu bewerten. Denn Kinder brauchen Konflikte, Kinder suchen auch Konflikte, weil Konflikte Reibung sind. Und Kinder sind so sehr ausgerichtet auf Wachstum und auf Lernen und auf Entwicklung, dass sie sich alles suchen, was diesen Wachstum auch hervorbringt. Und das, da bieten Konflikte einen ganz wundervollen Raum eigentlich für, weil sie sich in Konflikten, selbst nochmal besser kennenlernen können, weil sie in Konflikten ihr Gegenüber besser kennenlernen können und weil sie auch ganz viel über soziale Prozesse lernen können innerhalb von Konflikten. Wie können wir das lösen? Wie ist das, wenn du ein anderes Bedürfnis hast wie ich und wie gehen wir damit um? Ja, und dann passiert es auch gerade so bei gefühlsstarken Kindern schau mal, dass wir das Gefühl haben, boah, da liegt so eine Grundanspannung, da liegt so eine, so eine subtile, durchgängige Wut eigentlich die ganze Zeit in meinem Kind. Und das ist auch der Punkt, wo wir auch nochmal bei uns gucken dürfen, denn zum einen sind unsere Kinder über Spiegelneuronen sehr im Kontakt mit uns und sehr eingetunt auf uns, die sind einfach noch noch so feinfühlig mit uns verbunden, dass sie alles spüren, was bei uns eigentlich los ist. Und das sind auch Emotionen, die in uns vielleicht schwelen, die bei uns im Bewusstsein gar nicht so wirklich ankommen, wo wir das Gefühl haben, naja, ich bin noch gar nicht wütend, ich bin noch eigentlich recht ausgeglichen und doch eigentlich so subtil selber auch diese Wut, eine ganze auf, auf eine ganze Weile immer wieder auch ausstrahlen. Zum Beispiel, weil wir unzufrieden sind mit unserem Job oder weil wir das Gefühl haben, boah, ich krieg so wenig Raum für mich oder einfach, weil irgendwas gerade in unserem Leben ist, wo wir das Gefühl haben, boah, das passt gerade nicht. Oder auch, weil wir so eine Anspannung in uns haben, weil wir eigentlich dieses authentische Selbst in uns haben. Jeder von uns hat einen eigenen Ausdruck, ein eigenes Ich, was, was ganz authentisch in uns liegt. Und viele haben, sind durch so einen Anpassungsprozess hindurchgegangen und haben angefangen, sich so zu verbiegen, dass sie gar nicht mehr richtig verbunden sind mit ihrem authentischen Selbst. Auch sie, weil sie das Gefühl haben, das ist gar nicht richtig, dass das da ist. Und ich bin auf die Art und Weise nicht gut, so wie ich bin. Und das, was passiert, ist, dass wir dann eigentlich so die ganze Zeit unbewusst dagegen ankämpfen, weil wir das, die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss das wegdrücken, das darf jetzt nicht da sein, so darf ich nicht sein und ich muss mich anders zeigen. Und dann sind da eine ganze Menge Muster, die wir gelernt haben und Glaubenssätze und Konditionierungen, die oberflächlich da sind, aber eigentlich gar nicht unserem wahren Selbst entsprechen. Und auch diese Anspannung und dieser innere Konflikt und dieser innere Kampf mit uns selbst können etwas sein, was bei unserem Kind ankommt und dafür Unruhe, ja, deine Unruhe hervorbringt und durch diese erhöhte Anspannung und Unruhe im Kind dann auch dafür sorgt, dass so eine, so eine Emotion des, des Ärgers und der Wut dann schneller überschwappt. Und gleichzeitig ist es auch noch so, dass wir Emotionen auch vererben. Und zwar, wenn wir in unserem Leben Emotionen hatten, mit denen wir vielleicht überfordert waren oder wo wir das Gefühl hatten, die dürfen jetzt nicht da sein, dann versuchen wir, die wegzudrücken. Aber die verschwinden nicht, wenn wir die wegdrücken, sondern im Grunde genommen passiert das Gegenteil. Wir drücken sie in uns ein. Denn jede Emotion, die da ist, die will einfach gesehen werden, angenommen werden und gefühlt werden. Und dann kann sie auch abfließen. Und dann ist sie auch im System gewesen und verarbeitet. Also das ist wie eine Energie, die einmal einfach durchs System durch will. Und dann ist es auch wieder gut. Aber wenn wir das versuchen wegzudrücken und da nicht reingehen, dann... Ja, bleibt es in unserem System, bleibt es in unserem Unterbewusstsein und man kann sich das so vorstellen wie so eine, so eine Energiekugel an Emotionen, die da in unserem Körper drin sitzt und die ganze Zeit auch weiterwirkt. Über einen gewissen Stress, der da ist zum Beispiel. Und das ist etwas, was wir bei der Entstehung des Kindes auch weitergeben, auf Zellebene. Und dazu gucken, okay, es kann einfach sein, dass das gerade nicht die eigene Wut meines Kindes ist, sondern es kann sein, dass es entweder das Vererbte ist. Und das Schöne daran ist, dass wir halt einfach wahnsinnig verbunden sind mit unserem Kind, dass wenn wir das für uns lösen, wenn wir diesen emotionalen Kern in uns freilassen und das abfließen lassen, dass das dann auch gleichzeitig im System unseres Kindes verschwindet. Dass wir jetzt nicht sagen müssen, oh Gott, was habe ich da getan, dass ich meinen ganzen Mist jetzt schon an mein Kind weitergegeben habe. Und auch zu sehen, hey, da, es ist möglich, dass einfach subtil ganz viel Anspannung und Druck und Stress in mir ist auf die verschiedensten Arten und Weisen, dass das wirklich bei meinem Kind landet. Und es ist manchmal echt so, dass das für uns so normal und so natürlich geworden ist, so ein natürlicher Zustand, dass wir das schon gar nicht mehr merken, dass wir so unter Druck sind und so unter Stress sind, wegen diesen ganzen Sachen, die da in uns kämpfen und die da irgendwie da sind. Aber unser, unser Kind ist dann noch einfach so verbunden von Natur aus mit sich selbst und mit uns, dass es wirklich merkt, boah, hier passt etwas überhaupt nicht. Und da wirklich das wirklich als ganz, ganz wertvolles Zeichen zu sehen, wenn unser Kind uns das spiegelt, auch zu gucken, boah, was liegt da eigentlich in mir? Wo darf ich denn da mal hingucken? Und dann, das ist das, was ich dann aus, aus Erfahrung wirklich sagen kann, dass es so schön ist zu sehen, wie man selbst mehr und mehr in die Entspannung kommt, wenn man sich das einfach mal anguckt, einmal durchfühlt und es dann auch gehen lässt, und dann auch wirklich diesen Unterschied zu merken und zu merken, boah, krass, was da die ganze Zeit in mir gearbeitet hat und so, ein, so etwas, was ich dann irgendwann hatte, wo ich dachte, boah, kein Wunder, dass du oft so energielos warst, wenn da so viel an Druck und Stress in dir arbeitet, dann ist dein System ja eigentlich die ganze Zeit schon damit total ausgelastet. Und gleichzeitig auch zu sehen, wie das eigene Kind immer mehr in die Entspannung kommt, je mehr wir in die Entspannung kommen. Und das ist ein Prozess, der manchmal herausfordernd ist, weil wir uns das wirklich einfach nochmal angucken dürfen, dass wir da auch wirklich bei uns selbst in die Veränderung gehen und uns da wirklich auch mit uns beschäftigen. Aber dass es gleichzeitig ein Prozess ist, der für das ganze Familiensystem so wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll ist. Ja, jetzt ging es schon mal ein ganzes Stück weit um die Wut an sich und wie wir unsere Bewertung verändern können, was in meiner Wahrnehmung halt wahnsinnig wichtig ist. Und jetzt soll es ein bisschen konkreter darum gehen, was wir denn wirklich machen können in der Begleitung von der Wut unserer Kinder. Und eine Sache, die ich ganz wichtig finde, ist wirklich die Annahme und die Akzeptanz. Und das nicht nur oberflächlich, dass wir signalisieren, hey, okay, ich will dir ja zeigen, dass das in Ordnung ist mit der Wut. Aber innerlich habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich das überhaupt nicht will und dass die so schnell wie möglich weg soll. Denn das ist genau das, was ankommt bei unserem Kind. Das ist nicht unbedingt das, was wir sagen, was ankommt, sondern unsere Mimik, unsere Gestik, unsere ja, ganze Ausstrahlung und auch über die Spiegelneuronen das, was da in unserem Gehirn ja letztendlich auch los ist. Wenn da also Abwertung gerade abläuft, und selber ärger, dann ist das genau das, was ankommt. Und gerade bei Kindern, die gefühlsstark sind, die da einfach nochmal einen ganz anderen Kanal haben und auch nochmal feinfühliger für unsere Emotionen sind, ist das das, was wirklich ankommt. Und das ist tatsächlich auch was, was ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus erzählen kann, weil ich selber sehr sensibel bin, was auch die Gefühle anderer angeht. Ich habe im Kindesalter teilweise nicht richtig unterscheiden können, okay, was sind denn jetzt gerade meine Gefühle und was sind die Gefühle meiner Eltern, dass ich dann Gefühle meiner Eltern dann auch für mich übernommen habe und jetzt im Nachhinein erst, erst herausfinde, wo ich mir Situationen nochmal angucke von früher, äh, Moment mal, das kann gar nicht mein eigenes gewesen sein in dieser Situation. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wertvoll für unsere Kinder, wenn wir in so eine Sicherheit und in so eine Festigkeit kommen und in so eine Ruhe kommen, weil sich das überträgt. Je ruhiger und klarer wir werden, je mehr ja auch Liebe und Zuversicht wir ausstrahlen, umso mehr kommt das an bei unseren Kindern und um, umso mehr hilft es auch, dass sie sich selber runterregulieren können und selber wieder in die Ruhe kommen können. Das heißt, unsere Haltung ist einfach extrem wichtig. Wichtiger noch als das, was wir wirklich verbal sagen. Denn je mehr sie in dieser Wut auch drin sind, umso weniger kommen unsere Worte tatsächlich auch an, weil sie einfach so sehr in ihrem reptilien verhaftet sind, dass, ähm, ja, dass sie überhaupt keinen Wahrnehmungs offenen, offenen Wahrnehmungskanal mehr genau für unsere Worte haben im Grunde genommen. Wir können schon gucken, ob wir nicht auch ein Stück weit spiegeln können, also signalisieren können, hey, du bist gerade wütend, du bist wütend, weil du noch weiterspielen wolltest, du ärgerst dich, dass du gerade nicht selber bestimmen kannst. Oder auch, wenn sie dann so ein bisschen älter sind, auch fragen, hey, kann es sein, dass dich das gerade extrem geärgert hat? Kann es sein, dass du es total doof findest, wenn, ich gerade wenn du das Gefühl hast, dass ich bestimme? Und ähm, genau, dass sie da auch so einen Kanal dafür kriegen, was eigentlich los ist. Je kleiner sie sind, umso wichtiger ist es. Und aber auch ganz wichtig, und das ist das, was ich gemerkt habe, wir hören ja ganz viel, dass wir spiegeln sollen und dass wir das verbalisieren sollen, auch zu akzeptieren, wenn unser Kind uns signalisiert, das will ich nicht, hör auf zu reden. Und da auch ganz feinfühlig aufs Kind einzugehen. Denn jedes Kind ist anders und jedes Kind braucht nochmal was anderes in der Wut. Und manchmal braucht es in der einen Situation was anderes als in der anderen Situation. Und da ist es so wertvoll, wenn wir nicht in unserem eigenen Schmerz verhaftet sind, wenn wir nicht in unseren eigenen Triggern verhaftet sind, weil wir dann einfach sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Und wenn wir es irgendwann schaffen, wirklich selber in so einer Ruhe zu sein, dass wir wirklich auch, feindfühlig auf unser Kind reagieren können, dass wir gucken können, okay, was braucht es denn jetzt gerade? Und das dann auch zu akzeptieren, auch zu akzeptieren, wenn es, wenn es rausgeht aus dem Raum und für sich sein will und nicht das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt aber da sein, ich muss das doch aber begleiten <lacht> oder irgendwie denken, oh Gott, ich bin doch eine schlechte Mutter, wenn ich jetzt nicht da bin, sondern zu sagen, hey, es ist in Ordnung. Mein Kind darf sich einfach gerade einmal seinen Raum nehmen und ich kann ja in ein paar Minuten einfach noch mal hinterherkommen und mal fragen, hey, ist es okay, wenn ich jetzt gerade da bin? Also auch diesen Raum wahren, den unser Kind sich da nimmt und einfach auch die Art und Weise akzeptieren, mit der unser Kind die Wut ausdrückt, solange halt keiner, ja, so solange kein anderer Schaden erfährt dadurch. Also ich greife auch ganz klar ein, wenn der... Wenn der, Kleine, wenn der Große dann auf die Kleine draufhaut. Also das ist was, wo ich einfach da bin und auch ganz klar signalisiere, nein, so nicht, deine Wut ist okay, aber du darfst jetzt wirklich, du musst jetzt wirklich einen anderen Weg finden, sie rauszulassen, weil das hier ist kein Weg. Und dann auch ganz klar zu signalisieren, dass ich auch dafür da bin, um die Grenze der Kleinen zu wahren. Oder meine eigene Grenze zu wahren, dass ich halt auch ganz deutlich signalisiere, du, ich will nicht gehauen werden und teilweise da auch rausgehe aus der Situation, wenn ich merke, dass es für mich zu viel wird, also auch gut auf mich zu achten. Genau, also Akzeptanz und Annahme wirklich tiefgreifend finde ich wahnsinnig wichtig, damit unser Kind auch wirklich das Gefühl hat, alle Gefühle sind in Ordnung und die dürfen da sein. Und es ist okay, dass ich so fühle und ich muss das nicht wegdrücken, weil die Gefühle sind einfach da und wir können uns nicht dafür entscheiden, jetzt nicht wütend zu sein, sondern das Einzige, was wir machen können, ist ein Gefühl, was da ist, wirklich einmal durchzufühlen und dann auch abfließen zu lassen und unseren Kindern das auch zu signalisieren, dass es das ganz wichtig ist, dass die Gefühle da sein dürfen, dass wir einfach einen guten Umgang damit finden dürfen. Und da auch ganz klar vorleben. Weil wenn wir dem Kind vorleben, dass wir die Gefühle wegdrücken, dann findet es auch vielleicht gar nicht mal unbedingt einen guten Zugang dazu. Zum einen wird es das vielleicht irgendwann selber lernen und zum anderen ist diese Energie da, die raus will und dann kommt sie vielleicht auch ein Stück weit unkontrolliert heraus, weil sie nicht wirklich bei uns erleben, was mit dieser Energie der Wut denn wirklich auch gemacht werden kann. Ja, Ansonsten dürfen wir uns auch selber den Druck nehmen. Wir brauchen nicht die Lösung parat haben. Wir brauchen also es ist okay, wenn unser Kind wütend ist und wir sind nicht dafür verantwortlich, dass das Kind die ganze Zeit glücklich ist, weil manchmal ist das noch so ein bisschen unbewusst in uns verhaftet, dass wir nur gute Eltern sind, wenn unser Kind nicht in große Wutausbrüche ausbricht und dass wir nur gute Eltern sind, wenn es möglichst glücklich ist, aber das entspricht nicht der Realität. Diese Gefühle sind gut und sie sind wertvoll und es ist auch gut, wenn unsere Kinder die wirklich, wirklich rauslassen und uns da so diesen, diesen Druck nehmen, dass wir dafür jetzt eine Lösung finden müssen und dass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass dieses, ja, dass dieses Gefühl so schnell wie möglich wieder in Ordnung gebracht wird. Und dann ähm, als nächstes ganz klar auch ein Stück weit aus der, Eigen, aus, aus der Opferrolle rausgehen. Also, das trifft bestimmt nicht auf jeden zu, aber ich rede da jetzt einmal drüber, weil ich das eine Zeit lang gemacht habe, dass ich da gesessen habe und gesagt habe: Oh, ich habe es so schwer und mein Kind ist so wütend und ich muss das, ich kriege so viel Wut ab und. Ja, dass ich mich so ein Stück weit selber bemitleidet habe und wirklich so ein bisschen das Opfer meines Kindes war. Was auch in Ordnung ist. Aus der eigenen Geschichte heraus ist es in Ordnung. Das, was wir aber machen dürfen, ist da rausgehen. Dass wir wirklich uns ganz bewusst machen, nein, ich bin kein Opfer und ich entscheide mich bewusst dafür, mein Kind zu begleiten. Und es ist wundervoll, dass mein Kind diese Offenheit für Gefühle hat und dass es so tief fühlen kann, was ja auch ganz viele Vorteile haben kann. Und ich freue mich darüber, dass mein Kind seinen Gefühlen Ausdruck verleiht und ich entscheide mich dafür, da zu sein und um mein Kind zu begleiten. Also wirklich in die Selbstbestimmung zu gehen und nicht zu sagen, oh, mir bleibt hier nichts anderes übrig, sondern zu sagen, hey, ich mache das und ich mache das gerne und auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Das dürfen wir uns auch sagen. Es ist manchmal einfach wahnsinnig herausfordernd. Ja, und es braucht manchmal auch wirklich viel Energie von uns, um das wirklich zu begleiten. Und das ist auch okay, dass wir uns da selber, mit drin, selber drin annehmen und uns danach dann vielleicht auch was Gutes tun, was uns selber wieder Energie bringt, um unsere Energie wieder in Balance zu bringen, weil das einfach ein Kraftakt ist. Ja, und ansonsten, Geduld haben, weil wir haben manchmal das Gefühl, ich erzähle und erzähle und wir sind im Austausch und äh, wir begleiten und irgendwie verändert sich nichts. Und manchmal ist es so, dass wir irgendwie hundertmal dann drüber gesprochen haben, noch im Nachhinein mit unserem Kind und es erst dann Veränderung gibt, weil dann auf einmal so ein Schalter umgelegt wird und dann die Veränderung da sein kann. Und einfach diese Geduld zu haben und dieses Vertrauen zu haben, dass von da rauskommt, vielleicht da rauskommt, dass diese Gefühle dann, dann körperlich gezeigt werden und wirklich zu vertrauen, dass das passieren wird und ähm, einfach dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Genau, ich glaube, ich habe euch jetzt ganz, ganz, ganz viel an die Hand gegeben, wo ihr erstmal gucken könnt, wie ihr das selber für euch umsetzen könnt. Ähm, was für euch passt, was nicht passt. Und es ist in Ordnung, auszuprobieren und auch mal Fehler zu machen. Auch das ist okay, um da den eigenen Weg zu finden, um zu gucken, hey, was tut uns als Familie gut? Was tut mir gut? Was tut meinem Kind gut? Genau. Ähm, ansonsten gebt mir gerne auch ein Feedback auf Instagram, auf Facebook oder über meine Internetseite www.bindungsleben.de. Und dann ja, freue ich mich, dass du wieder mit dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Deine Annika